0: passada nós havíamos estudado acerca da pergunta de número 3 do Catecismo Maior de Westminster, entendi, e que diz respeito à seguinte questão. O que é a palavra de Deus? A resposta é, as Sagradas Escrituras, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Então, nós tratamos acerca da palavra de Deus na semana passada, acerca do que é. Nós vimos que as escrituras que nós chamamos de sagrada e vimos o porquê que nós chamamos de sagradas, né, Contemplam não apenas o novo testamento, não apenas o antigo testamento, mas tanto o antigo como o novo são palavra de Deus. Ambos os testamentos formam, então, as escrituras sagradas, a revelação de Deus para cada um de nós. Hoje, nós daremos continuidade, então, a esse estudo, meus irmãos, mas dessa vez com a pergunta de número 4 do Catecismo maior de Westminster. E, mais uma vez, nós vamos utilizar, no estudo de hoje, o apoio do livro uh, do Catecismo Maior de Westminster, comentado do doutor Johannes Gerardus Vos, que foi traduzido para o português e publicado pela editora Os Puritanos. Tá? Então, se você esse exemplar aí na sua casa, nos acompanhe com o estudo dessa noite, com ele aberto. Então, pergunta de número 4 diz assim: Como podemos saber se as Escrituras são a palavra de Deus? Veja, a pergunta de número 3 fala que. A, a, a pergunta de número 3 diz respeito ao que é a palavra de Deus. A pergunta de número 4 os divines vão nos ensinar acerca de como podemos saber se as escrituras são verdadeiramente a palavra de Deus. Veja o que eles colocam na resposta. Podemos saber que as escrituras são a palavra de Deus pela sua majestade e pureza, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto que é dar a Deus toda a glória, pela sua luz e poder para convencer, para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de nos persuadir plenamente de que elas são a própria palavra de Deus. Então, nós vamos tratar, nessa noite, desse estudo, ah, vendo ele em algumas partes. Nós vamos procurar, inicialmente, ah, entender o que essas palavras querem dizer e, em seguida, meus irmãos, estudaremos o todo da resposta, procurando, então, compreender ah, qual o objetivo, o que os divines de Westminster, como nós assim os chamamos, ah, como, ah, o, que tipo de objetivo os divines intentavam alcançar ou esperavam que as pessoas compreendessem acerca da Palavra de Deus nessa pergunta de número 4 E, sendo assim, meus irmãos, vejam, uh, podemos... Uh, nós vamos para a primeira parte, que diz respeito ao termo aqui que está sendo utilizado, uh, de majestade das Escrituras. Na resposta, nós temos... Podemos saber que as escrituras são a palavra de Deus pela sua majestade e pureza. O que, que eles queriam dizer ah, com essa questão de majestade? Por que, que eles chamaram aqui ah, e deram um, como uma das razões de sabermos que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são de fato a palavra de Deus? com essa expressão, por sua majestade e pureza. Nós vamos perceber, meus irmãos, que nem sempre os termos que são utilizados pela Assembleia de Westminster ah, correspondem ao significado dos termos em nossa língua no nosso tempo. Muitas vezes esses termos foram utilizados na língua inglesa e quando traduzidos para o português, no período dessa tradução, eles indicavam um determinado entendimento com base em um contexto vivenciado. E que, por vezes, pode divergir do significado que nós temos, por exemplo, no contexto em que nós vivemos atualmente. Daí a importância de entendermos esses termos e avançarmos compreendendo o todo para poder capturar a ideia por trás da comissão que elaborou aqui o Catecismo Maior. Gerardo Osvoz vai nos ajudar dizendo que a majestade das escrituras diz respeito ao caráter sublime e maravilhoso que põe, então, as palavras de Deus numa categoria acima de todos os demais escritos humanos, tá? Nas escrituras se encontram fato de coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem jamais em, adentrou no coração dos homens, mas que Deus revelou através de seu Espírito, pois ele perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Vejam que na breve resposta e no comentário que Johannes Gerardus vos faz dessa, uh, desse termo majestade, tomado pelos divines e utilizado aqui na resposta dessa pergunta de número 4, para se referir às a, 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 provas de que a escritura do Antigo e do Novo Testamento são Palavra de Deus, estão baseadas naquilo que o apóstolo Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2 e versículos de número 9 e 10. E vejam, meus irmãos, a Palavra de Deus, de fato, tratou de assuntos que ao homem não é conhecido de outra forma senão por meio dessa revelação especial de Deus. Exatamente para que o homem, ao ter acesso a essas informações, tivesse então, ou nutrisse então, uma familiaridade maior com esse Deus que se revela de um modo especial e diferente daquele modo natural. Sendo assim, nós podemos ver que essa majestade das escrituras que a coloca acima dos escritos humanos podem ser vistos, por exemplo, na quantidade de traduções que há e na quantidade de cópias que há desse mesmo livro. Ou, melhor dizendo, desses mesmos livros. A Bíblia é, dentro de uma categoria literária, nós podemos dizer, disparadamente, o livro mais lido e mais acessado de todos os tempos no mundo. Os textos do Novo Testamento, as cópias que foram feitas das palavras do Novo Testamento, elas são ah, inominavelmente superiores ah, a muitos grandes escritos do passado, como, por exemplo, ah, escritos de personalidades importantes da filosofia grega e até mesmo de uma herança pré-socrática, se é que podemos dizer assim, de escritos, nós não temos o mesmo cuidado, nós não temos a, a mesma assiduidade, nós não temos o mesmo desejo, o mesmo afinco na multiplicação dessas palavras, na propagação desse conhecimento, na distribuição dessa revelação que nos é trazida nos 66 livros de toda a escritura em outros escritos humanos, por exemplo. É, por melhores que eles sejam. E é por isso que, no ponto 2, Gerardo Osvoz vai dizer que posição, então, ocupa a Bíblia entre os livros do mundo. Ela é única. Porque, como eu disse, ela foi traduzida em inúmeras, em centenas de línguas espalhadas pelo mundo e continua, em nossos dias, a ser traduzida. Eu mesmo estudo... a ah, ah, no meu mestrado, com um tradutor. Ele tem, está próximo de concluir a tradução do Novo Testamento para uma das linguagens indígenas do nosso país, da região ali da selva amazônica. Então, vejam, é na palavra de Deus que nós encontramos as palavras poderosas criadoras. É, é, é na palavra de Deus que nós encontramos as razões do mundo criado e das coisas que acontecem e por que que acontecem dessa forma e a que fim elas se destinam nos chamados decretos de Deus, né? Afinal de contas, a, a decreto de Deus é uma palavra divina que mostra que algo está para acontecer, que algo, obrigatoriamente, vai acontecer. E quando nós olhamos, por exemplo, né, já que eu dei o exemplo aí do, dos decretos de Deus, ou do decreto de Deus, quando nós olhamos para esse decreto sendo ah, realizado ao passo que foi profetizado, ao passo que foi escrito, anos, séculos antes né, de, de, desses fatos acontecerem, na história humana, nós percebemos que eles incluem não apenas eventos do passado, são registrados não apenas daquilo que aconteceu ou daquilo que acontece, mas principalmente daquilo que virá a acontecer. E tudo que ali foi descrito tem sido cumprido cabalmente e rigorosamente. Do ponto de vista literário, reiterando aqui as palavras de Gerardo Vos, né? a Bíblia é tida como a maior de todas as obras no mundo. Então, o termo majestade vai se referir a isso da escritura, vai se referir a, a essa posição em que ela é colocada de maneira sublime por sua essência, a, 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 por sua origem por seu a, a, a chamado, nós podemos dizer assim. Tá? Então, as escrituras são a palavra de Deus por causa de sua majestade. Mas veja, não apenas porque é um escrito literário aclamado, não apenas porque tem relatos do que aconteceu, do que acontece e do que há de acontecer, e que esses relatos, uh, muitos deles já se realizaram, mas, veja, por sua pureza. Não é apenas por conta desses dados literários. observe aí a preocupação dos divines em colocar também por sua pureza. Veja, pela sua majestade e pela sua pureza. Então, a pergunta da vez agora é o que, então, eles queriam dizer com essa pureza? E aí, Guerra dos Voos vai nos ajudar a entender isso. Ele vai dizer, a pureza das Escrituras significa o seu caráter de verdadeira palavra de Deus, completamente livre de todas as impurezas do erro e de assuntos estranhos a ela. Eu vou repetir aqui. A pureza das escrituras significa o seu caráter de verdadeira palavra de Deus, completamente livre de todas as impurezas do erro e de assuntos estranhos a ela. O que significa dizer com isso, então, essa pureza? Eu acho que a resposta aqui já está clara, mas para facilitar ainda mais o entendimento de cada um de vocês aí, meus irmãos. Nós temos aqui algumas coisas importantes a serem, então, relatadas. Por exemplo, pureza. Ele coloca aqui, ah, baseando no caráter de verdadeira palavra de Deus, completamente livre de todas as impurezas, Há um contraponto aqui entre aquilo que é puro daquilo que é impuro. Mas no tocante ao quê? Aos assuntos. Tudo aquilo que a Bíblia se propôs falar a respeito, se propôs dizer algo, tudo aquilo a que ela faz referência é verdade. Quer seja em relatos históricos, quer seja em profecias, quer seja em coisas que aconteceram no passado. De modo que nós podemos olhar para esses relatos com confiabilidade. Porque estão livres desse tipo de erro e de impureza. É diferente daquilo que nós vemos em literaturas religiosas do passado, inclusive literaturas cristãs ou judaicas do passado, mas que carregam em si erros, quer sejam de ordem histórica, quer sejam de ordem cronológica, quer sejam falsas profecias. Escritos esses que são importantes para um determinado conhecimento contextual mas que não podem ser tomados com o mesmo padrão dos demais livros da Escritura, não podem ser tomados com a mesma a, a pureza, ou não podem ser tidos como livres de erro. É por isso que a nossa Bíblia ela possui 66 livros, e não possuem aqueles livros que foram acrescentados, chamados de apócrifos, exatamente porque carregam erros, carregam problemas, não apenas de ordem histórica, mas principalmente de ordem teológica, textos que muitas vezes não trazem uma iluminação, aquilo que foi revelado no passado, mas que trazem confusão, que não trazem ou não demonstram pureza, mas pelo contrário, mostram um tipo de sincretismo com outras religiões, mostram inverdades, mostram um, um tipo de a, 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 misticismo exacerbado em muitas colocações e erros de natureza histórica, erros de natureza cronológica. Então, esse tipo de escrito, por mais importantes que possam ser, por mais que tenham um lugar na história e que nos ajudem a compreender determinadas coisas dentro dos 66 livros canônicos que a Escritura nos apresenta, não podem ser tomados como palavra de Deus, como acontece com esses. É por isso que ah, ah, se faz essa distinção de majestade e pureza. Não se trata apenas de um artigo literário. A Bíblia é um artefato literário. Mas ela não pode ser tomada como um artefato literário comum apenas. Tá? Porque, como diz a própria escritura, ela é uma palavra viva e eficaz. Tá? Então, continuando, né? Guerra dos Osso vai dizer o seguinte... Por que outros livros não se podem equiparar em pureza à Bíblia? A resposta dele é dizer o seguinte. Porque a Bíblia é o único livro cujas palavras são em si mesmas, produto da inspiração sobrenatural de Deus. E é por isso o único livro infalível e completamente isento de erros. Ora, se nós dizemos que a Bíblia é palavra de Deus... Há uma razão do porquê ela ser palavra de Deus. Como nós vimos na semana passada. Por conta da inspiração. O Espírito Santo inspirou os autores a escreverem aquilo que Deus revelava a eles. E eles escreveram sobre revelação. O que faz, irmãos, com que o Espírito Santo seja o verdadeiro autor das sagradas escrituras? Logo, se o Espírito Santo é o autor das sagradas escrituras como o Espírito Santo que é Deus, perfeito poderia cometer erros, poderia revelar algo que não aconteceu poderia detalhar fatos e ocasiões que nunca ocorreram ou poderia conceder Falsas profecias. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer com nenhum tipo de literatura inspirada pelo Espírito Santo, porque Deus é perfeito. No entanto, é isso que distingue esses 66 livros que formam o cânon das escrituras dos demais cânons, abre aspas e fecha aspas, que nós temos e que são adotados por determinadas denominações, como, por exemplo, os papistas que abraçam outros livros e que têm e colocam no mesmo patamar de evidência tá? e peso a tradição. Os escritos dos pais apostólicos, por exemplo... Entendem, irmãos? Então, a Bíblia é o único livro em si cujas palavras são em si mesmas produto de inspiração sobrenatural de Deus produto de inspiração sobrenatural de Deus. É. Tá. Por que então que acreditamos de fato que as Escrituras são totalmente livres de erros? Veja, vós vai dizer cremos que as escrituras são totalmente livres de erro, não porque não encontramos erros aparentes na Bíblia, pois não se pode negar que se apontam nelas um desses pou... um pouco, perdão, pois não se pode negar que se apontam nela uns poucos desses erros, mas porque a própria Bíblia assim o afirma. Então veja, cremos que as escrituras são totalmente livres de erro. Não porque não encontramos erros aparentes na Bíblia, pois não se pode negar que se apontam nelas uns poucos desses erros, mas porque a própria Bíblia assim o afirma. Então, o problema de encontrarmos erros, muitas vezes, de sermos acusados de encontrarmos erros, muitas vezes, nas Escrituras, nos 66 livros, não estão com base na inspiração mas muito mais na transcrição e até mesmo na interpretação. Dando continuidade, então, à resposta de Vos, ele diz, a nossa fé nas Escrituras não pode jamais ser inferência dos fatos das nossas próprias experiências, mas a formulação dos ensinamentos das próprias Escrituras acerca de si mesmas. Qual é o grande problema desses que gostam de apontar erros na escritura, contradições dos textos, problemas de ordem teológica, contradições entre os autores, e etc, e etc, e etc. É uma questão interpretativa que parte da subjetividade de cada indivíduo, que procura compreender as escrituras com base na compreensão do seu tempo, ignorando pontos essenciais para o correto entendimento daquilo que está sendo dito ali. Há muitos, hoje em dia, que leem ainda o livro de Gênesis, querendo dar respostas à ciência moderna. Então, da mesma forma que há esse tipo de equívoco e esse tipo de problema hermenêutico, que vai conduzir a muitos a terem... Uh, diversos tipos de interpretação dos textos de Gênesis, nós encontramos também em outras passagens das escrituras, como, por exemplo, quando chegamos ao Novo Testamento, nas cartas paulinas, nas epístolas chamadas de pastorais, onde nós vemos ali uma série de orientação por parte do apóstolo chamado por Jesus Cristo e que está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, aos seus colaboradores que estão em cidades, à frente de igrejas, plantando novas igrejas, estabelecendo ali presbíteros, estabelecendo ali diáconos. Há muitos que, hoje em dia, utilizam-se desse padrão da subjetividade que nós, dentro da hermenêutica, chamamos de a reader response, né? a responsabilidade daquele que lê em interpretar segundo uh, ele mesmo, Uh, trazem uma série de problemas, porque procuram analisar o texto da escritura considerando o contexto que nós vivemos hoje, esquecendo totalmente daquilo que quis dizer o autor quando escreveu para o público a quem escreveu, em primeiro lugar. Em segundo lugar, erram por não aplicar essas realidades, não apenas ao contexto daquele período, mas como essas realidades podem se aplicar ao nosso contexto hoje? Porque como nós sabemos, a palavra de Deus, ela é a verdade, e a verdade ela é imutável, irmãos. Não há uma verdade há 100 anos atrás e é aquela e aquilo que era verdade há 100 anos atrás não é mais verdade hoje. Então nós precisamos observar esse tipo de coisa. Continuando. Se acharmos alguns erros aparentes na Bíblia, isso é decorrente de nossa própria experiência como descobridores. Mas se levarmos em conta que a Bíblia apresenta a si mesma como livre de erros, essa é uma cogitação que decorre do ensinamento da própria escritura. Temos que aceitar o ensinamento da Bíblia sobre o inferno e outras matérias. O fato é que a Bíblia ensina que a Bíblia é inerrante. Conquanto possamos ter alguns problemas sem solução sobre ah, ah, aparentes erros, tá? aparentes erros, isso, no entanto, não basta como justificativa para desconsiderar o ensino que ela traz sobre si mesma, a não ser que fique provado que a escritura contém erros e que eles existem nos textos genuínos dos originais, em hebraico e grego. Se fosse possível provar isso, a credibilidade da Bíblia como a mestre da verdade para tudo seria, em decorrência disso, destruída. Então, vejam, até nisso, meus irmãos, nós encontramos a boa mão de Deus agindo no tempo. Não apenas preservando o seu texto, mas também o omitindo dos críticos e dos detratores que procuram negá-lo. Tá? Então, quando. Veja, quando nós falamos em. A, a, aparentes contradições ou aparentes erros, nós não estamos com isso dizendo que, de fato, há erros, de fato, há contradições. Porque, como nós havíamos dito anteriormente, esse é um problema que tem uma série de fatores para que aconteça. É por isso que nós preferimos utilizar o termo aparente e não erros ou contradições aparentes erros e aparentes contradições, que se dissolvem ao passo que estudamos melhor a Escritura, considerando tanto o seu contexto imediato, como o seu contexto maior, o seu contexto histórico e, principalmente, irmãos, o seu contexto canônico, né? Quando nós falamos de contexto canônico, a gente está considerando aquilo que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Não apenas ali, naquele versículo, daquela carta que Paulo escreveu, naquele capítulo especificamente, mas de como aquilo que Paulo escreveu se relaciona com os escritos dos demais apóstolos, com os evangelhos, com o livro de Atos, com toda a escritura, com que os profetas disseram, com o que a Torá nos, nos revela, né? com que os livros poéticos nos trazem, olhando para isso tudo como um todo. É por isso que os reformadores, meus irmãos, defenderam tanto a escritura como a palavra de Deus, não apartados os testamentos, mas unidos como um bloco conciso, e eles deram a esse nome, a essa interpretação, a aquele conhecido, né? A escritura interpreta a escritura. Tá? Como vocês colocaram aí, acho que Natanael colocou no, no, no chat, né? Alguns confundem fé com obras. Né? As passagens... Ó, o próprio Martinho Lutero criticou a, a epístola de Tiago, né? Chamou ela de palha, porque não conseguiu compreender a, a relação da fé com as obras trazidas ali por Tiago. E muitos ainda hoje confundem isso, meus irmãos. Não são só os papistas. Né? Muitas igrejas evangélicas confundem isso, confundem a graça, irmãos. Acreditem a igrejas presbiterianas ah, que defendem uh, um, um tipo de... que são libertinas, no próprio sentido da palavra, e utilizam como desculpa o amor. Então, tudo passa a ser permitido. Uh, todo sorte de pecado passa a ser permitido. Né? Adultério, homossexualismo, uh, 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 corrupção, ah, mentira, ah, perjúrio, ah, injúria, ah, roubo, ah, dentre outras coisas mais, né? e tudo ah, se acoberta sobre a desculpa do amor, do, 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 do amor, né? Ah, sobre a confusão que fazem da graça, tá? e da rejeição que tem da lei. Não entendem como essas coisas se relacionam. Se havia um problema no primeiro século, irmãos, de que os judeus não conseguiam conceber a ideia dos gentios entrando no pacto sem que fossem circuncidados a, aqueles a nos nossos tempos que não conseguem conciliar a ideia da graça com a lei de Deus. Não conseguem. Não conseguem, eles entendem que uma exclui a outra e que elas não podem se coadunar numa coisa só. Percebam a quantidade de erros que nós temos e que não podemos sucumbir a esses erros. Então, com relação a isso que se chama de erros aparentes ou aparentes contradições, nós resolvemos isso naquilo que nós chamamos de a harmonia das escrituras. As escrituras têm uma harmonia, elas não se contradizem, na verdade, elas se completam. A dificuldade está muito mais no leitor do que no autor, tá? para a devida compreensão. Tá? Então, uh, esse é o ponto 6 que Gerardo dos Vosos vai trazer aqui, no qual ele vai dizer o seguinte. Uh, pela harmonia de todas as suas partes, a Escritura quer dizer que não existem na Bíblia contradições verdadeiras. Segundo lugar, que todas as partes da Bíblia formam uma unidade, um organismo, um todo harmonioso não uma mera coleção de escritos isolados com ideias e pontos de vista diferentes. A beleza da harmonia de todas as partes da Bíblia é uma comprovação de que, por trás dos autores humanos, havia um autor divino, o Espírito de Deus controlando-os, de sorte que se produzisse um todo harmonioso. Veja... Aos que puderem, abram as Bíblias de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, veja aí o que diz o versículo 40 e 3. Nós temos aqui no capítulo 10, meus irmãos, se vocês bem lembrarem, ou se quiserem, pode retornar, pode olhar aí o título da perícope que traz na sua versão da escritura. Uh, Pedro está discursando, Pedro está pregando aqui, e aí ele chega aqui uh, no, no versículo 40. Eu vou ler a partir do 40, para que os irmãos entendam aqui o 43, o contexto que está inserido aqui. Uh, a estes ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Aí veja, olha o testemunho de Pedro... Acerca da harmonia das Escrituras, aqui no versículo 43, irmãos. Ele diz: Dele, Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Agora avance, por favor, ainda no capítulo de número 10, perdão ainda no livro de Atos, e vá para o capítulo 26, por favor. Capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos. Veja aí o que diz o versículo 22. Nós temos agora aqui né, o testemunho acerca de Paulo, acerca uh, da harmonia de toda a Escritura. Então capítulo 26, veja aí o versículo de número 22. Paulo está discursando perante o rei Agripa, né? e aí ele vai fazer uma defesa do evangelho que ele prega, e ele diz o seguinte, eu vou ler a partir do versículo... 19, mas o foco do nosso estudo aqui, para falar sobre essa questão da harmonia, é o 22, tá, irmãos? Então, veja aí o que diz. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Agora veja. Como, Paulo, você permanece até o dia de hoje? Dando testemunho, tanto a pequenos como grandes, nada dizendo, senão, o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Veja, há o testemunho da própria escritura acerca disso. O testemunho dessas pessoas que foram tomadas ao longo da história, em períodos diferentes do nosso, em períodos diferentes de seu tempo e de seus antepassados, mas que testemunham acerca da unidade, da verdade, da procedência, da pureza, da majestade das escrituras. Das escrituras, meus queridos irmãos. Tá? Ah. Prosseguindo, então, são 21 horas e 23 minutos. Vamos ver se a gente consegue concluir o estudo da pergunta de número 4 hoje. Eu acredito que sim. Então, vamos acelerar um pouco mais. Pergunta de escola dominical. Veja, a gente está aqui tratando do catecismo Maior. Como nós vimos, uh, os divãs de Westminster entendiam que ele era indicado para aqueles irmãos que já possuíam um conhecimento acerca das verdades da fé cristã, né? Ah, mas que aqui é suscitado então pelo Guerra dos Rosos, por exemplo, para nossa reflexão. Né? Muitas vezes nós temos irmãos experientes na fé pelo tempo, não por seu conhecimento, infelizmente, e intimidade com as verdades de Deus só para os irmãos terem uma ideia nem, por exemplo, tem muitos crentes que estão ali dentro da igreja que estão ali há 20 anos mas se você chegar para ele e fizer uma pergunta simples de quantos livros tem a Bíblia ele não sabe dizer simples assim eles não sabem dizer Se você perguntar quais são os dez mandamentos, muitos que estão na igreja, mas muitos mesmo, não sabem dizer. Não sabem enumerar. Não sabem sequer citar referência de onde encontrá-los. E tem 10, 15, 20 anos de fé. Então, queridos vós, nos pergunta o seguinte: quantos livros tem a Bíblia? por quantos autores humanos foram escritos? Quantos séculos foram necessários para escrevê-los? É, muito bem, muito bem, Natan, isso mesmo. Então, quantos livros tem a Bíblia? É. Quantos autores escreveram? Tá? Então, nós temos aqui respostas contundentes para aqueles que tem apreço por essas sagradas escrituras, que verdadeiramente as tratam como puras e majestosas. Eu já disse aqui, por reiteradas vezes, então, 66 livros, escritos por cerca de 40 autores diferentes. E quanto tempo levou para escrevê-la? 14 séculos, aproximadamente. 14 séculos. Daí, pelo menos, 1.400 anos, aproximadamente. Né? Eu gostaria de dizer que essa é pergunta de escola dominical. E aí, as professoras dos pequenos que estão aí acompanhando o estudo, né? nossas criancinhas têm que aprender isso desde pequenininhos. Tá? eles precisam conhecer a palavra de Deus, ter apreço por elas. Tá? E, e quando eu falo conhecer, não é ter um conhecimento superfluo, mas é ter um grande conhecimento. Tá? Bem, se na Bíblia não há erros não há contradições, como então nós podemos sustentar essa esse tipo de afirmação? É o ponto 8 que o Gerardo Vos traz aqui, nos comentários que ele faz a pergunta de número 4. Ele diz, a ausência de contradições na Bíblia não pode ser explicada pela teoria de que ela é uma mera coleção de escrituras humanas. 40 homens, ao escreverem uma coleção de 66 livros, ao longo de 1.400 anos, jamais poderiam evitar uma enorme quantidade de contradições. Pare para pensar um pouco nisso. Eu tenho um conjunto de livros escrito ao longo de 1.400 anos, por pelo menos 40 autores diferentes, e que muitos desses autores... Tiveram acesso aos escritos uns dos outros por cópias, não pelos originais. Como então explicar uma ausência de contradições em um registro literário como esses? Simples, irmãos. E a resposta não pode ser outra. Tá? A falta de contradições da Bíblia só se pode explicar pelo fato de que todos os escritores humanos foram controlados ou inspirados pelo Espírito Santo. Sobrenaturalmente. E de uma forma tal, irmãos, que o produto final que eles produziram é verdadeiramente a palavra de Deus. É verdadeiramente a palavra de Deus. E é por isso que ela é livre de contradições. É por isso que ela é livre de erros. Porque ela é palavra de Deus. Ah, mas tem gente que não acredita nisso. Tem gente que acha que manter um escrito literário como esse, um conjunto de escritos literários como esse dessa forma, preservando-os dessa forma, é, é impossível. E, de fato, muitos consideram loucura a palavra de Deus. Muitos consideram impossível isso acontecer. Muitos sequer cogitam a possibilidade de uma inspiração sobrenatural. Que cogitar, irmãos, a ausência completa de erros e contradições. Mas por que, então, a Bíblia não contém erros e contradições? Qual é o propósito dela? O propósito da Bíblia como um todo é glorificar o Criador de todas as coisas. É esse o propósito desse escritura. Revelar o Deus glorioso que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e governa todo o universo. E nisso... A Escritura já se diferencia, irmãos, por exemplo, como diz Guerra dos rosos do espírito do paganismo. Tanto do antigo espírito pagão, quanto do novo espírito pagão moderno. Né? Que é o que procura glorificar os homens, ou aqueles que procuram glória para si mesmos. Nenhum autor da escritura procurou proeminência para si, mas tão somente para aquele que o tomou em suas mãos, para revelar-lhe a si mesmo e os seus desígnios. Diferente dos autores humanos que escrevem para alcançar uma glória pessoal, para demonstrar um tipo de sabedoria, para galgar interesses próprios. Então, meus irmãos, que frutos ou resultados da Escritura mostram que ela é palavra de Deus? voz então, responde. Onde quer que se conheça e se crê na Bíblia, a perversidade e o crime são refreados. Asegura-se a vida humana e preserva-se a propriedade. A educação formal é ampla e difundida. Criam-se instituições para cuidar de enfermos, Desafortunados e de doentes mentais Honra-se e defende-se a liberdade civil Dentre outras coisas mais Aqueles que têm acesso à escritura Aqueles que vivem, conhecem, estudam e, 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 e procuram alinhar suas vidas ao que a escritura diz Produz uma série de frutos bons Produz uma série de mudanças onde chegam Produz uma série de virtudes Não apenas para si mesmos Mas para outras pessoas porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, e há uma promessa de Deus, de bênção para o povo de sua aliança, para o povo do pacto, no sentido de que quanto mais o conhecerem, mais provarão de suas bênçãos, quanto mais se conhece a Deus, mais se prova da eternidade, quanto mais se conhece a Deus, mais se vive verdadeiramente. nós podemos ver isso, irmãos, refletido em países onde verdadeiramente a escritura é tomada como palavra de Deus é observada é ouvida olhem para os grandes avivamentos que houveram nos últimos tempos nos últimos séculos sempre eles aconteceram a partir da palavra de Deus a partir da verdade de Deus e da ação sobrenatural do Espírito Santo através dela. De modo que compare isso àquelas sociedades humanas que desprezam a verdade de Deus. Hã? O salmista do Salmo 74, 20 diz os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Quanta injustiça há nos chamados a, a, países laicos. Quantos problemas de ordem social, de corrupção e de perseguição à fé cristã e aos nossos princípios? Quantos, irmãos? A Bíblia é palavra de Deus e nós sabemos disso por sua majestade e pureza por sua harmonia em todas as suas partes pelo propósito do seu conjunto que é dar glória a Deus pela sua luz e poder para convencer e converter pecadores para edificar e confortar os crentes para a salvação espero, meus irmãos que a pergunta de número 4 hoje tenha ficado clara para cada um de nós e sua resposta...